0: Üdvözöljük kedves nézőinket a Slipstream Szurkolai forma 1 podcast első élőadásában, egyben idei 9. részében, amelyben a 2020-as szezonról mondjuk el véleményeinket, átbeszéljük sarkalatos pontjait, valamint pár virtuális díjat is kiosztunk a csapatok és versenyzők között. A mikrofon mögött továbbra is Marosi Márk, Vági Alex.
1: Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: Illetve Bratigám Alexander. Kellemes szórakozást kívánunk. Első témának pedig azt hoztuk, hogy mindenki elmondja a véleményét 2020-ról, melyik a kedvenc, mi maradt meg belőle emlékként
1: a jövőre um, nézve? Hát kapásból, ugye, már maga ez az év nem volt egy nagyon egyszerű év, ugye? Márciusban bejött a koronavírus, amely a teljes világot megállította, és ezzel együtt a Formula 1-et is. Én még bőven emlékszem arra a márciusi napra, vagyis hát mai időnkben már estére, amikor Melbourne-ben a szurkolók nagy része várta a hivatalos bejelentést, hogy mi fog történni a Formula 1-es Ausztrán és hajnal nem. volt, ha jól tudom, kettő-három körül jött meg a döntés, hogy eltörlik a futamot. Ö, ezek után én személy szerint azt gondoltam, hogy itt nem lesz szezon, abszolút semmilyen mértékben, de szerencsére a Liberty Media és az FI is volt. Lett egy 17 futamos, hihetetlen, drámai és izgalmas szezon, ahol ö, rengeteg minden eldőlt. Rengeteg meglepetés született, és történt egy rekordbeállítás is, ugye, mégpedig egy olyan rekordbeállítás, hogy Louis Hamilton megszerezte a hetedik világbajnoki címét, amivel beérte az örökranklistán eddig trónfoglaló Michael Schumachert.
2: Nos, én is üdvözlök minden kedves hallgatót. Hát elsősorban, ami számomra még inkább megmaradt, az, és itt most egy kicsit más oldalról közelíteném meg, ugye még 2018 végén um, azt ígérték nekünk, hogy valamit megpróbálnak csinálni ezzel a leszakadással, ami ugye az élmezőny és a középmezőny között volt, és 2019-re hoztak változtatásokat, ami leginkább az aerodinamikai csomagokat um, érintette. Hát úgy tűnik, hogy ha nem is 2019-re, de idénre ez abszolút bevált. Ami leginkább megmaradt bennem ezzel a szezonnal kapcsolatban, az az, hogy mennyire közel volt a középmezőny összes csapata egymáshoz képest, és ők is úgy, mint egy csoport viszonylag közelebb kerültek az élmezőnyhöz, és hát igaz, kellettek hozzá elég fordulatos versenyek, de voltak olyan győzteseink, amikre hát egyáltalán nem számíthattunk. Úgyhogy ami megmaradt bennem ezzel a szezonnal kapcsolatban leginkább, az az, hogy nagyon fordulatos volt, és a középmezőny valami eszméletlenül izgalmas csatákat hozott.
0: Nekem pedig már az éveleje a téli szezonnal kezdve érdekesnek ígérkezett. Ugye három komolyabb botrány ö, volt februárban, ugye a Dash rendszer a Mercedes-től, aztán a Racing Point Mercedes másolása, ami ugye elhúzódott még Silverstone-ig is, valamint az FAI külön egyezmény a Ferrari-val, aminek később ugye megláttuk a hatását, de ugye akkor még ezekről nem tudtuk biztosan, hogy mi lesz a menetele, ezért izgatottan ugye vártuk a Hát az élet máshogy gondolta, és eltolta a szezon kezdetete négy hónappal, amiben megmutatkozott az, hogy a Liberty és az FI mennyire ügyesen szervezte meg a naptárat, ami nagyon is életképes lett, 17 versennyel, néha duplázásokkal, és hát a beugró pályák, amik igaz, hogy csak lehet, hogy csak ebben az egy évben lesznek benne, viszont Pori Kárnál, vagy Szocsi-nál, ugye ezek uh, megkérdőjeleződtek, legalábbis nálam biztosan mert a beugró helyszínek biztos, hogy jobbak voltak ezeknél, még a legunalmasabb is, ami gyakorlatilag Portimáó volt, de még az is szalmas volt, és hát a WBR nem volt nagy harc, a középmezőnyben viszont óriási küzdelmek voltak, és hát én 17 éve nézek forma egyet, szerintem ez volt az eddigi legjobb szezon élmények szempontjából, a történetek is, és hát a legtöbbet idén tanultam a sportágról.
1: Um, igen, ebben én is azért meg tudok erősíteni, én is már egy jó ide nézem a Formula 1-et. Hát, hogy ott van már nagyjából 15 éve, de ugye átéltem én azért egy-két dolgot a V10-es korszakban, a V8-as korszakban, és amikor bejelentették a V6-ot, azt mondták, hogy fú, nem lesz ez egy nagyon izgalmas forma, egy hibrid, elektromos, ez nem jó, elveszél az egésznek hangulatát. Um, nem mondom azt, hogy a világ legizgalmasabb időszaka lett volna eddig, de ez a szezon tényleg egy hihetetlen szezon volt. Ö, tehát amennyit elvett a szezon az év elején, amennyi jó hangulatú futamot, mint például akár Melbourne, amit én személy nagyon szeretek, mert tényleg ott kezdem érezni, hogy elkezdődött a szezon, tényleg nagyon jó hangulat, végre egy, végre egy olyan sport, amit szeretek. És ö, amennyit elvett a szezon, annyit adott vissza, és szerintem még többet is tényleg hatalmas csaták voltak középmezőnyben is, és habár a bajnoki cím egy kicsit könnyebben dőlt el, mint ahogy azzal számoltunk, de azt gondolom, hogy igenis megérdemelten kapta meg Louis Samilton, hát nem kapta meg, hanem szerezte meg a hetedik világbajnoki címét. Továbbá, igen, azért tényleg voltak nagyon jó futamok, tényleg. Én nagyon várom, hogyha esetleg 2021-ben visszakapjuk az egyik beugró futamot, mivel hogy 2021-ben ugye Vietnám már lemondta a nagydíját, és most már elkezdtek feljönni a hírek, hogy Imola ugorhat be a pótlásra, ami idén is nagyon izgalmas volt, nagyon nagy nostalgia a faktorra, és tényleg egy nagyon jó futam volt. Szóval remélem, hogy Imola visszajön
2: 2021-ben is, és hozhat egy nagyon jó futamot. Ú. Uh, hát igazából még én is hozzátennék annyit, hogy valóban a visszatérő klasszikus 1-es pályák voltak. A, hát a fénypontjai nálam a szezonnak egyébként. Nagyon-nagyon jó volt látni, hogy olyan pályákra visszatértek, mint mondjuk Imola, vagy a kedvencem Törökország. És egyébként portimát is nagyon-nagyon-nagyon megszelettem. Egyszerűen nagyon örülök, hogy hogy a, ahonnan indultunk, tehát hogy lesz-e Forma 1 egy egyáltalán, vagy nem lesz, onnan hova jutottunk így az egész Forma 1, és olyan pályákat kerítettek, amiket nagyon sajnálom, hogy csak beugróként, és nem állandó jelleggel tudhatunk a, a Forma 1-es naptárban, de hát tudjuk, hogy pénz beszél. viszont ez talán egy pozitív hozadéka is lehet a koronavírusnak, hogy olyan pályakon versenyezhettek a versenyzők, amiket még mi szurkolóként is nagyon-nagyon élveztünk.
0: hát is térhetünk az első díjazotra, az év futama. Nálatok a 17-ből melyik volt az, ami a legemlékezetesebb volt, és a legjobb emlékeket szülte meg bennetek?
1: Ö, számomra a török nagy díj volt az a futam, mivel ö, ugye akkoriban aszfaltozták újra az egész pályát, és itt már tudtuk, hogy ö, egy elég izgalmas ö, futam lesz az az új aszfalton alapjáraton is, viszont pénteken rájöttünk, hogy amúgy ez az aszfalt, ez még annyira friss, hogy még szabályosan csúszik, és erre még rájött egy kis eső is, ami még jobban megnehezítette a pilóták dolgát. Volt talán, Instagramon találtam egy olyan sztorit, hogy valamelyik este a, az isztambuli pálya felajánlotta egy olyan lehetőséget, hogy bérautókkal körbe lehet menni egész iszak a pályán, hogy felszáradjon. És érdekes volt ez a szituáció, amihez nyúltak az isztambuliak, de szombatra meghozott egy drámát, mert nem annyira sikerült ezt a pályát felszárítani, hogy száraz legyen, és tényleg hozott ez egy nagyon jó időmérőt is, amely... Szerintem az évnak a legkegyetlenebb időmérője, tehát tényleg sorban adták a kulcsot egymásnak a pilóták a polpozícióban. Volt egy Max Verstappenünk, volt egy Sergio Perezünk, és végül bejött egy olyan pilóta a polpozícióba, akire szerintem nem számítottunk volna. Mégpedig Sergio Pereznek a csapottársa Lance Stroll. Szóval ez, ez már így megmutatta, hogy azért Törökország nem csak a nosztalgia faktor miatt tud, hanem tényleg egy nagyon jó pálya, nagyon technikás pálya, és tényleg tud meglepetéseket okozni azért. Továbbá ugye azt is érdemes megjegyezni, hogy Lewis Hamilton, ha jól tudom, nagyjából csak úgy a középmezőny elejébe tudott elhelyezkedni az időmérőt követően, nagyjából ha jól 7.-8. helyre kvalifikált, de innen is megmutatta, hogy mennyire nő jó pilóta, és tényleg az egyik legnagyobb tehetsége, akár a 2000-es évek második felének is, és a 2010-es éveknek is, továbbá, hogy tényleg a legdominánsabb pilótája a hibridérának, mivel megszerezte a 7. világbajnoki címet hihetetlen futammal, egy hihetetlen győzelemmel, és a futam még azért tartogatott jó pár izgalmat, pedig a ferrari a fantasztikus teljesítményét, amit azért idén nem nagyon láttunk, nem nagyon tudták megmutatni ugye az FAI-paktum miatt a teljesítményüket, amit tavaly mutattak, de ezen a futamon Charles Lecler is, és Sebastian Vettel is egy hihetetlen vezetés mutatott be. Charles Lecler-nek meg lehetett volna a harmadik pozíciója, viszont az utolsó kanyarban elfékezte a gumikat, és ezt Sebastian Vettel gyönyörűen kihasználta és megelőzte. Szóval számomra a török nadí volt a legizgalmasabb futam az idejében.
2: Um, hát... Én a brit nagydíjat díjat választottam, mint legizgalmasabb futam számomra. Igazából azért maradt meg nagyon a brit díj, ugye ez a Silvestonban rendezett kettő futam közül, amit először rendeztek meg, időrendi sorrendben, ez a szezonban a negyedik futam volt, tehát volt ugye kettő Ausztriában, egy Magyarországon, és utána jött a brit díj. Tehát három futamon voltunk túl, és még azt tudtuk, hogy a Mercedes szinte verhetetlen. Viszont a középmezőny még nagyon-nagyon zavaros volt és hát évvégéig az maradt, um, úgyhogy um, ez a nagy díj, ez azért még eléggé sok nyitott kérdést tartalmazott és magán a magánafutóban igazából minden volt. Volt baleset, volt Safety Car, volt Csata Ferszapen is Löklör között, volt Csata Science és Norris között. Um, és hát ne felejtjük el, hogy ez volt az a futam, amikor drámaian a Pirellik elkezdtik megadni magukat. Még jóval a verseny vége előtt um, volt egy talán hátsó defektje uh, Daniel Kwiatnak, aki a falban végezte. De nem gondoltuk volna, hogy két körrel a vége előtt még további három pilótánál is um, hát megadják magukat a pirelli. Elsősorban ugye Carlos Sainz volt, akinek uh, defektes uh, lett az egyik gumia és kényszerű, ö, muszáj volt neki kiállni a boxba. Majd egyszer csak hirtelen a kamera már Valtteri Bottasra váltotta ki, hát akkor már megkezdte az utolsó előtti kört, és így ki kellett jönni az utolsó körre ugye boxba. Így elveszítette a második helyet, ö, és ez ferszepennek egy akkora előnyt adott, hogy látták ugye a Red Bullnál, hogy hát defektek, defektek, nem akartak bekockáztatni, hogy ferszepen is defektes legyen, Rámentek a stabil második helyre, és kihozták az utolsó körre a boxba. őt is, mint Bottaszt is. Így perszeben ugye a második volt, mert bottász visszalassult a defektes gumi miatt. Igen, ám, de itt a Red Bull még nem gondolta, hogy a dráma még nem fejeződött be, és Lewis Hamilton az utolsó körben, épp hogy megkezdte az utolsó kört, egyből elkezdett szétválni a bal első gumia, és defektesen majdnem egy teljes kört kellett megtennie, Lewis Hamiltonnak ahhoz, hogy behoz az első helyen. A végére elég szoros volt, de azért hát volt egy, egy, nem tudom, egy ilyen tíz másodpercen azért biztosan múlt ott a vége felé, nem emlékszem pontosan, de hogy annyira nagyon közel nem került Ferszappen, de egy biztos, hogyha a Red Bull nem megy rá a biztonsági kiállásra, akkor azt a versenyt Max Ferszappen nyerte volna. Így viszont Hamiltonnak ez egy szenzációs győzelme volt, tényleg nagyon kevesen nyernek úgy futamot, hogy defektesen hozzák be, a, a defektesen viszik át a célvonalon az autót, szóval most már ezt is elmondhatja magáról a, a brit világbajnok, hogy úgy nyert egy futamot, hogy közben defektje volt szinte a teljes utolsó körön keresztül. Úgyhogy én ezt a futamot választottam. Ali, neked melyik volt a kedvenced?
0: Hát nálam a futottak még kategóriában van Monza, ugye Gasly győzelmével, és Sainz épp, hogy nem tudta őt megelőzni. Ott van még Mugello, ugye a Ferrari ezredik futam és a két piros zászló, és ott van ugye Szahír, Perez első győzelme, valamint Russell és a Mercedes drámája. Viszont én is a török nagydiat mondanám a együtt, és három nagyon sokat kritizált pilota, Stroll Hamilton és Fettel, ugyanis ők nagyon nagy választattak a kétkedőiknek, Stroll évek óta megkapja, hogy csak az apja miatt van a Forma 1-ben, és ezt már tavaly, meg tavaly előtt is látszott, hogy ez nem igaz, nagyon messze áll ettől, és idén Polt egy olyan időmérőn, ami a legnagyobb lutri volt a 17 közül, később a futamgyőzelem, bár nem jött össze neki egy szárnyhiba miatt, de mégis az neki is a legjobb futama volt az évben, és a Racing Pointnak is az lehetett volna, ott van ugye Fettel, aki az elmúlt másfél évben kapott hideget-meleget a szurkolóktól, és a török nagy sikerült egy pódiumot szereznie. A nap versenyzője is lett abszolút megérdemelten, és megmutatta, hogy az Aston Martin nem fog, jár- nem fog rosszul járni vele jövőre, valamint hát ugye Lewis Hamilton. A mercedes bajnoki címeit nagyon sokan nem veszik komolyan, vagy azt mondják, hogy csak az autó miatt van, de egy ilyen pályán, amin a tapadás az egész futam során Alig van meg, miközben a csapattárs az összes létező bukóteret felfedezte a futam során, és 30 másodperccel nyerte meg Hamilton ezt a futamot, tehát nincs kérdés. Ez a három ember, amit Törökországban mutatott a kritikusainak, az minden elismerés megértem el.
1: Ö, ezek után úgy gondolom, hogy átérhetnénk a következő kategóriára, amely az pilótája. Öm, elsőként akkor kezdeném én mert öm, hát személy szerint azért nem nagyon tudtam úgy igazán kiemelni úgy pilótát, aki úgy tényleg úgy megérdemelni úgy igazán nálam ezt a címet, mert tényleg nagyon jó pilótákból állt az idei mezőny tehát Pierre Gasly megnyerte ugye az Olasz Nagy öm, George Husson-nek volt egy fantasztikus bemutatkozása öm, ugye Szahírban a Mercedesben Sergio Perez megmutatta, hogy miért érdemelte meg a Red Bull-os ülést. Uh, ugye úgy szintén megmutatta a kétkedőknek, hogy nem csak a puci pénze miatt van a formágyban. Szóval úgy igazán nem tudnék olyan nagyon-nagyon kiemelkedő pilótát mondani, de szerintem ez azért is van, mert tényleg egy nagyon erős éven vagyunk túl, egy mondhatni nagyon szűkös éven, szóval pár hónap alatt lezajlott annyi futam, mint máskor majdnem háromnegyed év alatt, és ö, azért összerázta ez a, jó pár ezt a mezőnt. Nem tudom, ti mit gondoltok erről?
0: Nálam megosztott hármas, megosztásban került ki ez a díj. Tavaly is Science-nak és Hamiltonnak adtam, idén három embernek. Hamilton szerintem Hét világbajnoki címmel a mögött amit az egyiket idén szerezte meg, és ugye előbb kiemeltem, hogy azért megmutatta, hogy vezetői tudás nagyon is van a világbajnoki címek mögött. Lökler, amit a Ferrari-val művelt, főleg a szahíri időmérős teljesítmény, azt a negyedik helyet még most sem nagyon tudom elhinni, és Perez. Sőt, Sergio Perez a három közül talán a legjobban megérdemelt szerintem. Ugye ő úgy kezdte az évet, hogy 2021-re van egy ülése a Racing point Azzal a csapattal, amit megmentett a csőttől, lehúzott már ott több, mint azt hiszem ez volt a hetedik éve. És ugye a magyar nagydi környékén kezdődött el az a pletyka, hogy Sebastian Vettel leválthatja az Aston Martinnel. Ugye emlékszem, hogy pénteken ugye, a Hungaroringen nagyon letört hangulata volt, és ugye el is kapta utána a koronavírus kihagyott két futamot. Viszont ezek a plegykek egy idő után elcsendesedtek. Már én is kezdtem elinni, hogy vagy megtartják Perest, vagy Strollra tudják lecserélni Fettelt. Tehát ugye jött Mugello, amikor bejelentették, ugye, hogy Sebastian Fettel fogja váltani az Aston Martinnal. Ott volt is egy megbicsaklása a mexikóinak, amikor a pénteki szabad edzésen rosszul jött ki a box utcából, és összeakadt ryan akkor én úgy éreztem, hogy picit lelkileg megtörött, de hát ez teljesen nem volt igaz, ugyanis utána, amit művelt Mugello után, az klasszis teljesítmény volt. Minimum lett volna még egy dobogója, ha nem kettő, a futam győzelmen kívül, és hát a végén megkapta élete lehetőségét a Red bull jövőre, szóval nálam Perez, Lecler és Hamilton az évpilótái.
2: Nálam is ö, hasonlóan megosztott díj lett, és szintén három embernek osztottam ki az évpilótája díjat. Számomra, akkor le is lövöm top 3, így egyben, ez Sergio Perez, Daniel Ricardo és Carlos Sainz. Mind a három pilóta dobogót szerzett idén, úgyhogy jó, Perez azért az elmúlt években is stabil pontszerző volt, de de azért se Sainz, se Ricardo olyan pilóta, akiről úgy, akiről úgy egyből fogadnánk, hogy ah, biztos, szerez dobogót, mert azért most érted, értitek, ez az első két helyezt köbben van a Mercedesnek, és akkor ott, van még, ott lenne még kettő Red Bull, és akkor ott lennének még a Ferrari. Tehát én idén nagyon nem arra számítottam, amit valóban kaptunk. Ezért az pilótái nálam, Sergio Perez Ricardo és Sainz. Perez ahogy már te is kifejtetted, Ali, azok után, hogy elbocsátották egy olyan csapatból, ahonnan, amiben a szívét, lelki teljes... Itt szinte a teljes karrierjének a, a legfényesebb pontját beleölte. Azok után, hogy onnan dobták, valóban én is azt hittem, hogy szét fog esni, de nem így történt, és hát még egy futam győzelmet is behúzott, összesen pedig kettő dobogója van ebből az évből. Úgyhogy Perez szerintem nem fér hozzá kétség, hogy megérdemli az évpilótája címet, hiszen egyszerűen az, hogy, hogy úgy is tudta hozni azt a teljesítményt, ami elvárható tőle minden esetben, hogy tudta, hogy nem, versenye, nem fog ennél a csapatnál versenyezni, sőt, egy időben még az se volt biztos, hogy egyáltalán lesz ülése, nagyon sokáig a szezon végéig nem lehetett tudni, hogy ő lesz a Red Bull által kiválasztott pilóta. Emiatt úgy gondolom, hogy Pereznek mindenképpen jár. Ricardo, hát mikor a Renault-hoz szerződött, én őszintén úgy éreztem, hogy dobogója se lesz főleg azok után, hogy 2019-ben tényleg elég messze voltak a dobogótól, és nem hittem volna, hogy idén kettő is össze fog jönni, de összejött. Ricardo-ban azt díjazom, hogy elképesztően stabil teljesítményt hozott, tehát nem nagyon emlékszem tőle hibára így az év, év folyamán. Amikor nem romlott el alatt az autó, akkor mindig ott volt stabilan a, a, az élmezőny-üldözők bolyába, tehát úgy nem tudom, negyedik és tizedik hely között valahol mindig ott kószlát, nem voltak megingásai, és ez a stabil teljesítmény nagyon-nagyon kell a Forma egybe, végig pozitív tudott maradni, és ő is úgy, hogy tudja, hogy távozik, mégis tudta, hogy távozni fog ugye a McLarenhez, mégis nagyon-nagyon-nagyon ügyes, és nagyon-nagyon stabil teljesítményt tudott hozni harmadik helyezettem, majd hogy a harmadik évvilotája cím pedig Sciencenak, megy, aki idén egy dobogót gyűjtött. Üm, viszont megint csak ugyanez a stabilitás, és az, hogy ugye ő lett a világbajnokságban a negyedik helyezett, tehát ez azért önmagában is elég sokat mond, hogy mennyire stabil teljesítményt hozott, és a pontszerzők között szinte mindig ott volt amikor nem keveredett valami bajba, nem tört össze az autója, nem romlott el, akkor Sainz megint csak ugyanaz a kategória, mint Ricardo meg Perez, hogy amikor kell, akkor kihozza a maximumot minden egyes helyzetből, emiatt szintén beválasztottam az évpilótái közé.
0: Következő díjazottunk az évcsapata. Nálátok melyik is táló hozta a legjobbat az idei évben?
1: Um, hát, nálam az évcsapat a Ferrari. <gül> uh, viccet félretéve uh, a Racing Pointot választottam meg az évcsapatának, mivel az idei évben nagyon komoly lélek jelenlétről mutattak tanúbizonyságot. Tehát úgy kezdődött az év, hogy a téli tesztek során mindenki elkezdte megfenyegetni, hogy teljes mértékben egy mercedes uh, olyan szinten járnak már a tilósban, hogy az EFIA hülye nem észrevenni, és hogy súlyos büntetésekre számíthatnak. Tehát minden, aki tudta, ahol tudták ott, megfenyegeték ott, betaláltak a Racing point a Racing Point pedig hideg fejjel le tudta reagálni ezeket a szituációkat, és meg is lett az eredménye. Tehát aki egy kicsit azért jobban beleolvas a szabálykönyvbe, az látja, hogy itt azért... Mondhatni, nagy lukok vannak azért ebben a szabályzatban megszabva, és ha bárha ha jól tudom, volt egy-két pont, ahol találtok szabálysértést, de a legfőbb elemeket az FIA megengedte, úgymond, hogy lekopizzák, de erre azért az FIA is válaszolta, hogy jó, akkor ezt így nem nagyon fogjuk engedni a következő évben, hogy ugye a Mercedes-nek a DASZ rendszerét sem fogják engedni, ugye betiltották 2021-től, de nagyon jó volt számomra azt látni, ahogyan a Racing Point teljesített, és ö, tényleg szerintem ők tudták a legtöbb meglepetést okozni. Tehát ö, mindkét pilótájuk koronavírusos lett, ö, beugrott egy olyan pilóta, mint Nico Hülkenberg, megmutatta, hogy még mindig tud, és uh, igenis egy nagyon jó csapatról van szó, és ha így folytatják uh, jövőre Aston Martinként akkor minden esélyük megvan rá, hogy akár aktív dobogósok is legyenek, és azért azt ne felejtsük el, hogy a, csop- a csapatban van egy Sebastian Vettel, egy szabályosan egy vezéregyéniség. Mellette van egy Lance Stroll, aki még tanuló fázisban van, de most eljut az az időszak, hogy egy olyan pilótától tanul, aki egy négyszeres világbajnok, az egyik legkiválóbb német pilóta, ugye Sebastian Vettel. Ö, ha minden jól jön, ha fettel nem veszeti el a fejét 2021-ben, ha tényleg koncentrálni tud, összetudja magát szedni, akkor ebből mindenfél pozitívan ki tud jönni 2021-ben, Akár Sebastian Vettel, mert lehet egy jó szezonja, akár Lance Stroll, mert nagyon sokat tud tanulni fetteltől, akár az Aston Martin, mert két
2: nagyon jó pilótájuk van szerintem. Számomra az év csapata, igazából itt is megosztott díjat adtam, kettő csapatot választottam ki. Az egyiket a teljesítmény, alapján a másikat pedig Pusan az előrelépés miatt. Először mondanám a teljesítmény által kiválasztott évcsapatát, ez pedig a McLaren et számomra. Hozzák a konstruktőri bajnokságban a harmadik helyet, elég stabilan 202 pontot gyűjtöttek. Tavaly a negyedik helyen végeztek, tehát ez kettő előre, egy helynyi előrelépés és 57 ponttal gyűjtöttek többet, ugye. Ez, még hogyha nem is a pontokat tekintjük, csak visszaemlékszünk azért a futamokra, a McLaren valóban érezhetően előrelépett, de pusztán a teljesítményük az, hogy a, a pilóta páros az valami eszméleten erős volt, és ezért választottam teljesítmény szempontból a McLarent, mert, mert igen, valóban sikerült előrelépniük valamennyit, de a pilóta párosuk hozta is szerintem azt, amit mi láthattunk a tévéképenyükön is az eredményjelző tabellákon. Tehát ez a harmadik hely, ez úgy összességében a pilótáknak is, és a csapatnak is köszönhető. Tehát nálam az évcsapata a teljesítmény téren a McLaren. Viszont előrelépés téren a renault választottam ki. Ők még nagyobbat léptek előre, mint a McLaren. És itt szerintem okon egy picit gyengében teljesített, mint, mint azt elvártam. Emiatt talán egy nagyon picit hátrát a, a Renault-t. Ricardo viszont ugye tudjuk mennyire erős pilóta így um, sikerült összehozniuk. A tavalyi ötödik helyhez képest most egy negyedik helyet a konstruktőri bajnokságban, is kemény 90 ponttal gyűjtöttek többet. Tehát ez is elég árulkodó, nagyon ügyes csapat, nagyon-nagyon látszik a fejlődés, és igazából itt csak egy dolgot kell mondanom a jövő évre tekintve, és itt egy kicsit előre is ugrottam pár témát, erről még beszélünk, de ha így folytatják, akkor Alonso a fog érkezni de visszatérve egyébként az évcsapataira, tehát a McLaren mint teljesítmény és a Renault mint pusztán az előrelépés miatt nálam ők az évcsapatai.
0: Én akkor lehet, hogy most mondok egy meglepőt, ugyanis nálam az évcsapata a Williams lett. Nagyon nehéz éveken vannak túl, főleg 2017 második fele óta 18, ban azt hiszem csak 7 pontot tavaly, 1 pontot szereztek, és nem kezdődött jól a szezon. Ugye a főszponzoruk kiderült, hogy eléggé kamusan átverte őket, és ugye jött a pandémia, ami egy pénzügyileg nagyon instabil istálónak azért a legtöbb esetben egyenlő a bezárással, ők viszont túl tudtak élni. Igaz, hogy vezéráldozatot követelt ez a túlélés, ha lehet ilyet fogalmazni, egy tulajdonos váltást, Claire Williams-et az utóbbi időben nagyon sokan szíták, hogy nem tökéletes csapatfőnök, és ő tette tönkre a Williams-t. Én ezt nem tartom így, ugyanis azért ezt ne felejtsük el, hogy a harmadik legnagyobb örökséget kellett átvennie. Egy nagyon szigorúan struktúrált csapatot, amit az apja épített fel, tehát hogyha beleképzelem magam a helyzetébe, nem lehetett neki egyszerű ezt a csapatot irányítani. Kis csapatról van szó, méretét tekintve, ami, ami, ami ugye lemaradt a 2000 ez évek elején a fejlődésben, egy ideig még tudta magát hozni a teljes élmezőnyben, és egyre lassabban, majd gyorsuló tempóban leérkezett a mezőny aljára. De én mindig azt mondom, hogy Claire Williams nem volt annyira rossz csapatfőnök, mint gondolják, illetve ha már csapatfőnök és fejlődés, idényre viszont sikerült nekik előrébrépniük. Nyilván nem lettek tömeges pontszerzők, de ha megnézzük a tavalyi év lemaradást, akkor idén ők fejlődték gyakorlatilag a legtöbbet. Picit elárult ez az Istáló jövőre, ugye a Williams család távozásával, de a tulajdonos váltás miatt szerintem nagyon pozitívan nézhetnek a jövőre.
2: És hogyha megbeszéltük így az év csapatát, akkor szerintem léphetünk is a következő témánkra, ami pedig az év csalódásai. És akkor én szerintem mondom is a saját választásaimat. Ugye választottunk egy um, csapatot és egy pilótát, mint évcsalódását. Számomra csapattéren az évcsalódása szerintem megkérdőjelezhetetlen, hogy ez a Ferrari. Lehetett már hallani um, tavaly évvégén, hogy hogy ezért vannak gondolk, az FI lefoglalta a Ferrari hajtásláncát, vizsgálódnak, stb. stb., visszaesés várható, mindenféle híreket hallottunk, és igazából nem hazudtak a hírekbe, igazolódott az, amit mindenki hát, nem igazán várt, mindenki, amitől minden kifőleg tifózi félt, mégpedig az, hogy a Ferrari valóban visszaesett, és téren egy nagy csapás érte őket, ugye, hát a, hogyha trükközést nem is tudták bizonyítani az FI-nál, de rákényszerítették őket, hogy építsék át a motort, um, így pedig sajnos hát konstruktőriben a hatodik helyen végeztek, ami hát nagyon-nagyon régen voltak már ennyire rossz helyzetben. De nem csak ez az, ami miatt csalódás számomra Ferrari, hanem ahogyan kezelték a azt a pilótát, akinek köszönhetik a 2015 óta tartó felfelé ívelést, Sebastian Fettelt a semmiből, hmm, ugye Fettel elmondása szerint lényegében mindenféle előjel nélkül bocsátották el a csapattól. Fettel, biztos vagyok benne, hogy nagyon szívesen legült volna, és nagyon könnyen elfogadta volna ezt a döntést, hogyha nem így neki, ahogy. Ugye a híresztelések arról szóltak, hogy Fettel és Binotto egy időben arról beszélgettek, hogy hosszabbítani fognak a szerződésen, majd egyik napról a másikra jött a telefonhívás Fettelnek, hogy akkor nem kívánják folytatni vele a munkát 2021-től. És ezt még jóval a szezon kezdete előtt bejelentették. Um, nem hiszem, hogy ez jót tett lelkileg Fettelnek. Ugye itt lényegében elveszett a bizalom százszázalékosan, és erre még rátett az, hogy a, a csapat, hát, hát nem hiszem, hogy annyira jól bánt vele, amit a képernyőn láttunk, abból nem az jött le. Egyedül a közösségi médiában láthattuk azt, hogy hát igen, fettel még a csapat tagja, valóban ott van, de, de amit a pályán láthattunk, elrontott stratégiák, rengeteg, persze nem azt mondom, hogy szándékosan, de, de azért elrontott kerékcserék, nagyon-nagyon rosszul kijött dolgok fettelnek a pályán, és, és néhol. Nem akarok conteo gyártani, de eszméletlenül, indokolatlanul nagy volt a különbség löklör és Fettel között, és hogyha megnézzük a tavalyi pontkülönbséget, nem annyira tragikus, messze nem annyira tragikus a tavalyi évvégi pontkülönbség köszük, mint amit idén láttunk. Én azt mondom, hogy a Ferrari valamilyen szinten teljesen kizárt a Fettelt a csapatból, elkülönítette azt. Persze megértem, hogyha a jövői autó már nem vonják bele, de szerintem sokkal kevesebb beleszólása volt már akár a beállításokba is, mint, mint mondjuk Sharklearnek. Szóval ebből a szempontból nekem a Ferrari volt az év csalódása, mint csapat. Hát, pilóta, itt gyors leszek, Váteri Bottaszt választottam. Sokkal többet vártam tőle, mint amit idén hozott. Ráadásul azok után, hogy ugye megnyert az első futamot, ott még volt bennem remény, meg ugye koronavírus, aztán jött ez a Black Lives Matter is. Komolyan mondom, én egy kicsit elhittem, hogy Hamilton, például ez a Black Lives Matter meg mindenféle politikai dolog dolog, az majd kicsit el fogja terelni a figyelmét, és Bottas úgymond előnyt kovácsolhat ebből, de ennek az ellenkezője történt, minden egyes ilyen megmozdulás, amit Hamilton tett, az csak erősítette őt lelkileg, és jót tett neki. Szóval Bottas nem, hogy nem tudott lépést tartani Hamiltonnal, de folyamatosan konstant lépés hátrányba került, és egyszerűen évvégére annyira el volt vesz a Bottas, hogy first a más, a harmadik helyen sokkal közelebb volt hozzá, mint ugyanabban az autóban Bottas Hamiltonhoz. Emiatt választottam Bottas, mint az évcsalódását. Um, hát én személy szerint az évcsalódásának
1: pilóta szinten nem Váteri Bottas, de úgymond egy hozzá hasonló pilótát. Alexander albon választottam, és ezt most elmondom, hogy nem csak ő miatt. Tehát nem feltétlenül ő miatta. Azért azt meg kell jegyeznünk, hogy Albon egy olyan csapatba került, ami, hát mondják pilótatemetőnek, de nem hiszem, hogy maga a csapat lenne pilótatemető, hanem a versenyző. Tehát a csapattárs egy olyan Max Verstappen aki egy ős tehetség. És ezt bátran kimondom, tényleg egy ős tehetség. És az elmúlt években, hát ugye amikor elkezdte a karrierét, meg eléggé agresszív volt, és néha nem nagyon találta a sebességet, de szép lassan, ahogy fejlődött, ezt az agresszivitást át tudta konvertálni egy olyan sebességbe, és egy olyan tudásba, amit szerintem nem sok pilóta tud mostában elérni, és ehhez még az is hozzájárult, hogy megtanult egyszerűen olyan szinten beilleszkedni a csapatba, hogy szabályosan egy állat lett. És ezt a jó értelemben mondom. Tehát euh, én nagyon régen láttam ilyen pilótát, aki ennyire harcios lenne, aki ennyire elkötelezett lenne a versenyzés és a csapat iránt, mint Fersteppen, és aki nem csak úgy néz a csapattársára, mint csapattárs, hanem igenis úgy, mint egy első számú ö, ellenfél. És ezt tavaly is megmutatta, Gastinál, Kviattal is megmutatta. Tehát egy hihetetlen pilótáról van szó személyében, és sajnos elérte azt, hogy egy újabb pilóta, ö, hát, hogy mondjam, talán nem, nem meghalt, de Kicsit azért elgyengült mellette ugye Alexander Albon. És nem vitatom Albonnak a tehetségét, abszolút nem, mert tényleg ugyanúgy egy ugyanolyan fantasztikus tehetségű pilóta, mint Pierre Gasly. De egyszerűen nem az ő szintje a Red Bull, és nem az ő szintje Max Verstappen. Ö, én személy szerint ezért reménykedek 2021-ben és a Perezben, mert tényleg nagyon-nagyon remélem, hogy Perez meg tudja azt mutatni, hogy ö, megérdemli azt az ülést, és hogy ő fel tudja venni a kesztyűt ö, first ö, Hát akkor át is csapatszintre, én ugyanúgy a Ferrari-t mondnám, és szerintem ebben tényleg nincsen kérdés, hogy ez az évcsolódás a csapatszinton Ferrari. Ö, nagyon nehéz évet tudhatnak maguk mögött. Ugye több szempontból is ugye először volt a motorbalhé, aztán fettelnek a az elbocsátása, és ott teljesen szétesett a csapat. És ö, én azt gondolom, hogy ennek úgymond a fő ö, katalizátora, a csapatfőnök Mattia Binotto, aki, ha jól tudom, ugye a csapatfőnök előtt, talán technikai igazgató volt, és akkor úgy jónak tűnt egy elég jó technikai igazgatónak, de csapatfőnöknek sajnos nagyon rossz. Matti egyszerűen nem tudja kezelni ezt a csapatot, mert ha a Ferrari-ról beszélünk, akkor egy hatalmas presztis, egy hatalmas csapatról beszélünk, és akár sportautózásban, akár csak szimplán az utcai autózásban szerintem a világ legnagyobb neve a Ferrari. És ö, nagyon rossz ezt így látni, hogy, hogy Binotto mennyire nem tudja kézben tartani a csapatot, hogyan bánt el, fett el le, hogy bocsátotta el, utána hogyan kezelte az egész szituációt, és az volt számomra a legszomorúbb látni, amikor az egyik versenyen fett el kb. hogy jó, srácok, ezt most rohadt gyorsan hagyjuk abba, és innentől kezdve én fogom kiválasztani a taktikát. Tehát amikor egy négyszeres világbajnoknak, aki egy fantasztikus tehetség, arra kell vetemednie, hogy ő válaszza meg a saját taktikáját, az már nagyon sokat elárul a csapatról. Az idejében nagyon szétesett a Ferrari, és remélem, hogyha nem is 21-ben, de 22-re visszatudnak jönni az elmezőnybe, mert 21-ben egy nagyon jó pilóta párosuk van Szájnc és Loklerrel, de még binottóban még egy kicsit kételkedek. Sőt, nem kicsit, nagyon.
0: Nálam az év csalódása pilóta szempontból márkal egyetértve bottáz, és nem azért, mert ő egy rossz pilóta lenne, egész egyszerűen hiába nagyon jó pilóta, de hogyha egyszer azt mondjuk, hogy megugrunk egy lécet, és utána mondjuk már azelőtt a földet érjük, hogy hozzáértünk volna, az nagyon rosszul néz ki. Tavaly is úgy kezdte az évet, hogy majdnem most megveri Hamilton idén is úgy kezdte, sőt még Szocsiban volt egy kicsit a kritikusainak szóló rádióüzenet is, viszont nagyon-nagyon nem ugrott meg Hamilton szintjét, sőt a 2019-es Bottaszt se, tud, se tudta nagyon hozni. Voltak szerencsétlen futamai, de amit Törökországban is csinált, így nem lehet hamilton kihívni, és hiába mondogatja, hogy majd elkapja, majd elkapja, hát idén messzebb került őre, mint tavaly volt. Az, hogy Russell megverte, az szerintem annyira nem szégyen, tekintve, hogy a fiatal brit mekkora tehetség, viszont, hogyha a világbajnoki címet akar bottasz, akkor ennél a dolognál, amit idén hozott, nagyon sokkal többet kell hoznia. Nem mondom, hogy Rosbergnek kell lennie, mert nincs két ugyanolyan pilóta, de ez így, hogyha jövőre a Red Bull fölfejlődik, és most már egy olyan második számú pilótájuk lesz, mint Perez, akkor azért lehet, lehetnek ott tizasztós megbeszélgetések totó és közte. Hát a csapat csalódásnál én vettem. van csapat és van motorgyártó. Hát a motorgyártóval kezdem, ami a Honda. Ugye öt éve jöttek vissza elképesztőn a gyelánnal, hogy na majd most a mclaren újra, világbajnokká tesszük, mint volt az 88 ban meg 89-be, ott a McLaren is hibázott, és jöttek ugye ezután a Red Bullhoz, ami egy nagyon szépen tűnő projekt volt, voltak futamgyőzelmeik, nagyon várták az idei évet, meg a jövő évet is, majd egyszer csak jött a bejelentés, hogy ők kilépnek a Forma 1-ből, állítólag költségcsökkentési szempontból, majd erre két nap múlva rábe hogy meghosszabbítják az indikár szerződésüket, Nálam ők most megint csalódás, picit ez még jobban is fáj, mint a 2008-as kilépésük, mondjuk azt követte egy Brown pi, ami után foghatták a fejüket. Csapat szinten viszont én a Red bull mondanám, ahogy a második számú pilótájukat kezelik. És ez nem a pilóta programjuknak a kritikája, ugyanis nézzük meg Sainz, Ricardo, Gasly, Zunoda, minimumni és ugye Fettel, Öt ember minimum a Red Bullból jött a Forma 1-be. Viszont ez már zsinorban a második év, amikor oda egy tehetséget, aki tényleg tehetség. Gászli Albon, láttuk idén Gászli mit tud. Egy hihetetlenül jó pilóta, én Albont egy picit még nála is jobbnak gondolom, és tavaly, amikor helyet cseréltették őket, azt hittem, hogy na majd most Albon tudja hozni legalább a második pilóta szintet, 19-ben úgy nagyjából hozta, majd jött 2020, egy nagyon nehezen vezethető autó, és ezért azt ne felejtsik el, ez Albonnak még csak a második teljes éve volt. Úgy, hogy a csapattárs egy olyan pilóta, ami, mint ahogy Alex is mondja, megzabál bárkit, aki mellé ér, és nem tudták kezelni se pszichésen, az év végére nagyon szétesett Albon. Tehát amilyen rádió voltak, úgy tűnt, mintha Albon nem elfelejtett volna vezetni, de versenyezni, illetve a versenyszellemet, mintha hogyha kiölte volna belőle ez az év. És az, hogy még jövőre még nem is adtak neki ülést, cunoda helyett, én ezt picit rossz dolognak tartom, mert ha már Gasly és Kwiat is kapott még egy plusz évet az Alfa Taurinál, jó, én értem, hogy vissza lehet jönni tesztpilótai jellegből, de azért én adtam volna neki egy lehetőséget jövőre, Kíváncsi leszek, hogy Perezzel mit kezdenek. Az biztos, hogy az ő egója már ki fogja bírni Verstappent. Azért egy másodéves Gasly, meg egy másodéves Albon nem biztos, hogy jó ötlet volt. De ezzel nem a Red Bull-t bántom annyira, csak azért remélem, hogy jövőre egy könnyenben vezethető autót adnak Perez alá is, illetve hát Albonnak is valahogy majd csinálnak visszatérést.
2: És akkor szerintem lépünk is a következő díjra, ami az év meglepetései. Azért mondom többes számban, mert itt is kettő, kettőt pontozunk, vagy kettőt választunk, egy csapatot, és egy pilótát, mint meglepetést. Ugye, hát beszéltetek már itt, ugye, mint évcsapata a Racing pointról, én pedig év meglepetésének választottam a Racing Pointot és meg is mondom, hogy miért. kezdődött az egész ezzel a másolási ügygel, nagyon jól látták a sarat, nem nagyon mentek bele ebbe az egész vitába, nem folytak bele. Kiálltak magukért, és igazából lehajtott fejjel fejlesztettek. Ez látszódott is évközben, hogy, hogy attól függetlenül, hogy ez egy tavalyi Mercedesnek indult, hoztak rá fejlesztéseket folyamatosan. Um, és hát néhol ugyan ingadozó volt a teljesítményük, de egy polpozíciót, egy futamgyőzelmet és több dobogót mégiscsak össze tudtak szedni. És itt most nem is csak az autóra gondolok. Jó volt a pilóta, pilóta választások is szerintem. És sokan kritizálják Lance Strollt, meg a édesapját, Lauren Strollt, hogy miért engedi a fiát, miért vásárolja be a csapatokhoz, miért vesznek egy egész csapatot. Ebben a részében nem akarok belefolyni, ez egy családi kapcsolat, ez egy apa-fia kapcsolat. Valószínűleg mindenki ezt tenni. Hogyha a saját fiáról lenne szó. De hogyha megnézzük magát a pilóta párosát, van egy nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon tapasztalt Sergio Perez, aki nem hibázik lényegében. Tehát ez egy nagyon jó erőssége, és hogyha ott van az élmezőnyben, akkor ő ott is marad, és hozza stabilan a pontokat, akár ugye mint láthattuk a futamgyőzelmet is. És ott van mellett egy olyan pilóta, akinek hát az az egyetlen feladata, hogy tanuljon, és mint láthattuk, is tud tanulni, is tud tanulni Lensztról, hiszen szerzett dobogót is, és hát volt egy csodálatos polpozíciója, akkor ment jobb kört pereznél, amikor az leginkább számított, nagyon oda tette azt a kört, és emiatt szerintem a Racing Point egy nagyon-nagyon jó autóval, és mellé egy nagyon-nagyon jó pilóta párosítással rendelkezett, és ami a legfontosabb, hogy ezt még ki is tudták használni, szóval, szapa- szóval csapatszinten, Szerintem egy nagyon erős csapatról van szó, és azt kell, hogy mondjam, hogy megértek, készen állnak arra, hogy felvegyék az Aston Martin nevet. És pilóta szinten az év meglepetése számomra George Russell volt. George Russell tudtam, hogy gyors, csak azt nem tudtam, hogy mennyire. Tudtam, hogy képes lenne a Mercedesben hozni valamiféle szintű teljesítményt, ami elfogadható lenne, de azt nem tudtam, hogy ez milyen mértékű lenne, és ezekre mind választ kaptunk, ugyanis emiatt, amiután koronavírusos, koronavírusos lett, um, szerencsére rásszelt választotta a Mercedes, mint beugró piróta, és elképesztőtett, a lehető legtöbbet hozta ki az összes szabáredzésből, időmérőből és a futamból is mindenhonnan a lehető leges legtöbbet hozta ki, amit csak tudott. Ahhoz képest, hogy úgy kellett szegény srácot bepréselni Hamilton autójába, mert ugye Russell a legmagasabb pilótája mezőjnek. egymérettel egy, egy mérettel kisebb cipőben kellett, hogy versenyezzen. Elég kényelmetlen lehetett neki maga az ülés is, meg, meg úgy magába az autóba ülni, nem csak a lábrésznél, úgy mindenhol összességében. Meg kellett tanulnia kezelni egy teljesen idegen autót és olyan rendszereket használni, mint például a DAS, amit ugye Bottas is, mert emiután is akkor már használt baj, nem egy teljes szezonja, szezon óta. És Russell minden egyes akadályt kiválóan vett. Hogyha nincsenek hát különböző hibák a Mercedesnél, akkor Russell azt a futamot behúzta volna hidegvérrel, és... Itt nem is azon csodálkozom, hogy verte bottázt, mert azt tudtam, hogy valahol egyszinten lesznek, vagy talán egy picit jobb is, de az, hogy nem hibázott, és az, hogy összeszedett volt. Amilyen stabil az a srác fejben, hát számomra emiatt érdemelte ki az év meglepetése uh, díjat. Nagyon-nagyon, nagyon-nagyon csalódtam benne pozitívan, és alig várom, hogy élcsapathoz kerüljön.
1: Um, számomra az év meglepetése uh, pilóta szempontból uh, Szelcsók-Perez és lance lettek. Ugye már jó párszor azért a mostani adás során is említettük, hogy miért uh, ilyen nagy meglepetés ugye az ide évben, tehát fantasztikus teljesítményt nyújtottak mind a ketten, de tényleg azért ezt, ezt az évet ezt nem lehet eltagadni egy kőüktől sem. Tehát... Uh, Ugye Ról már eléggé belecskatujázva abba az állapotba, hogy csak apuci pénze miatt van ott, tényleg nincsen tehetsége, F3-ból még jön föl, ugye EU, Euro F3-ból, ami még alacsonyabb szint volt, mint akkor ugye a GP3, és nagyon-nagyon uh, ki lett zárva, úgymond az a 1 közösségből, de szerintem az idejében megmutató, hogy igenis jó f 1 és tényleg egy nagyon jó úton el tud kezdeni haladni. És ugye, mint már említettem, jövőre kap egy Sebastian Fettelt, még többet fejlődhet, mert látom benne bőven a potenciált, bőven látom benne, és tényleg egy egy nagyon jó pilóta lehet, nem azt mondom, hogy élmezőnyös, vagy élmezőnypilóta, de a középmezőnybe nagyon nagy teljesítményeket érhet el. Sergio Perez pedig ugyanaz. Tehát ő is már jó pár éve a Forma 1-ben van, és ha bár mások már azt mondják, hogy lassan, hogy már ilyen idősen azért, már lassan azért a pilóták kifele mennek, Sergio ez most értel szerintem úgy igazán a csúcspontot ezzel a fantasztikus autóval, és egy hihetetlen teljesítménnyel. Tehát most... Mondjuk azt, hogy milyen éve volt. Koronavírus pozitív, beugrott Hülkenberg, a Racing Point, ö, ugye ezt választotta ő második pilótának volt egy-két úgymond érzelmi mélypontja de ugye Rijkanán-nál való ugye a Boxuca járaton. kiáraton, és akkor ö, még nem is említettük a Bach esetet, amikor lehalt az autó a vége előtt, és akkor megjött uh, Szahír, a, szinte a semmiből, mert tényleg az első körben Charles Lecler, Max Verstappen találkozott, vitték magukkal Sergio Perezt is, Perez az utolsó helyről nyerte meg a futamot. Én egyszerűen nem tudtam felfogni csomó ideig, hogy Sergio Perez futamot nyert. És akkor itt még ugye ott van, hogy van okod második lett. És én néztem magam elé, hogy mondom, álmodok, vagy valóság, vagy mi az Isten van. Mert nem tudtam én el... Tehát tényleg egy hihetetlen futam volt, és ez nagyon megérdemli ezt a red bullos ülést, amit megkapott 2021-re. És ö, reménykedem tényleg, hogy meg tudja szorongatni Ferszeppent. Itt már azért jöttek hírek, hogy Ferszeppent sokkal jobb lesz az idő ön meg minden. Uh, én ezt nem feltétlenül vitatom el, ezeket a kijelentéseket, mivel ugye tudni lehet, hogy ahogy a Mercedes Hamiltonra szabja az autót, ahogy a Ferrari Löklerre szabja az autót, úgy a Red Bull Festappenre szabja az autót. És akármilyen jó pilóta Perez, meg akármilyen jó pilóta Fettel, van egy sajátos stílusuk, amit nem lehet olyan könnyen átalakítani egy full más pilótáira. De azért hozzá tud szokni a teljesítményhez, meg, meg az egész autóhoz. És azt gondolom, hogy Perez van akkor a tehetség, hogy megszorongassa a first És ha nem is fogja agyonverni az időmérőkön, meg a futamokon, de egy egyáltalán. Nagyon remélek kettők között. És akkor ez a lendületel át is ternék az évcsapatára, ami egy picit meglepetés lesz szerintem, de a McLaren, tehát ö, az meglepetése igen csapat szempontjából nálam a McLaren, és szerintem az itt egy páran így megkérdezték, hogy ez így hogy. Mert igen, jó, nagyon jó a teljesítményük, konstansan fejlődnek, de megtalált egy olyan pilótapárost, ami tényleg egy hihetetlen pilótapáros, tehát Carlos Sainz és ö, Lando Norris, két fantasztikus pilóta, két nagyon nagy tehetség. És 2020-ra a McLaren összetudott rakni egy fantasztikus autót. És ezt mind egy, egy Renault motorral. Tehát azért nem a Renault erőforrása, a világ legjobb erőforrása, de bejöttek konstruktúri harmadék helyre. És egy olyan zárófutammal, ami elképesztő volt, tehát tényleg egy nagyon jó teljesítmény volt a McLaren-től a zárófutamon, habár ehhez kellett azért ö, Stroll kicsit gyengébb teljesítménye és Perez kiesése is, de megérdemelték a harmadik helyet, és én az éve én nem hittem volna, hogy itt lesz a mclaren Tehát hamarabb, hamarabb néztem volna ki ugye a Racing Pointból, hogy tényleg úgy konstansan, tehát rendesen a harmadik helyen lesznek, nem egy ilyen utolsó futamos harccal, de a McLaren rám cáfolt azért, és tényleg behozta a harmadik helyre ezt az autót. És azt jegyezzük meg, hogy jövőre megkapják a Mercedes erőforrást. És a Mercedes erőforrás alapjáraton egy szörny erőforrás, hihetetlen erőforrás, amit kisajtoltak belőle eddig, már az is elmebeteg teljesítmény, és amit még ki tudnak sajtolni belőle, mert szerintem még van benne bőven kisajtolni való. És ennek kapják meg egy úgymond gyengébb verzióját, ami még szerintem így is ütni fog nagyon. Szóval én ezért nagyon várom a 2021-es évet a McLaren szempontjából is, hogy a Mercedes előforrással mit tudnak mutatni.
0: Nálam csapat szempontjából az év meglepetése a Renault. Ugye azért ezt nem vehetjük el tőlük, hogy nagyon nagy történelmünk van a Forma 1-ben, Alonsoval nyertek két világbajnoki címet, illetve esetleg a Red Bull-al is négyet, viszont a 2016-os visszatérésük óta nem mutattak nagyon semmit. Néha előre lépegettek, voltak negyedikek is 2018-ban a konstruktőriben, de én ettől a menedzsmenttől, Siri Abitabullal és Jerome Stollal, és még alemprasz a fedélzeten, nem vártam sok mindent. Ugye az év elejé jelentették be Alonzo-t, én akkor azt gondoltam, hogy akkor az Abitabul úrnak sem lesz sokáig uh, szerepe a Renault projektjében, majd kiderült, hogy idén tudtak olyat mutatni, amit 2016 óta nem nagyon, fejlődést, még pedig egy elég szép fejlődést. Motorügyben ugye ők voltak azok, akik még melbőn előtt be tudták vetni az új motorjukat, és. Ezért ők egy picit fejlettebb motorral tudtak indulni, mint a többiek, frissebbel. Ezt ki tudták használni ugye a fejlesztési stop miatt is, egész évben. De így belegondolva, hogy jövőre jön Alonso, akit én nagyon nagy motivátornak tartok, az Alpinnál biztosan. Az, hogy más csapatnál mennyire volt demoralizáló, azt meghagyom azoknak, akik ott dolgoztak. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy jövőre... Egy nagyon fiatal okon mit fog kezdeni Alonsoval, valamint, hogy hogy fogják tudni folytatni ezt a fejlődést, és 22-re én egy picit sokat várok a franciáktól, nem azt mondom, hogy azonnal világbajnoki cím, de megelőzhetik a középmezőnyt, és az élmezőny legvégét is utolérhetik. Pilóta szempontból én ezt is megosztottam, Pietro Fittipaldira és Daniel Quietra, CityPadról ugye tudni kell, hogy egy éve nem vezetett Forma 1-es autót, sőt, semmilyen versenyautót, inkább szimulátorozott, volt egy nagyon csúnya balesete is kettős lábtöréssel, és ugye a grozan baleset után őt választotta ki a ház az utolsó két futamra, hogy a, helyettesítse a franciát, és nagyon jól csinálta. Tehát Magnussen szintjét nem hozta, de nagyon egészséges különbséggel volt csak lemaradva, Remélem, hogy jövőre talál egy helyet az F2-ben, vagy az Indikában, vagy bárhol máshol. Egy nagyon impozáns teljesítmény volt. Még aitken is jobbnak gondolom, pedig étken, ugye majdnem meg is verte latifi de azért ő tesztelhetett nagyon sokat a Williams-szel. A Brazilon kívül ugye Daniel Kwiatot mondtam, aki 2015-ös Red Bull-os éve után a legjobbat hozta idén. Tavaly is látszott, hogy fejlődött, viszont idén Gászlit nagyon sokszor hozta a végén, szerintem a szintjét a Budabiban azt hiszem meg is verte, és ezért, hogyha a szerencse akkor most neki van futamgyőzelme, nem pedig a franciának. Kviatot én egy nagyon értékelt versenyzőnek tartom, nem ott helyezi el a közvélemény, ahol el kéne, szerintem annál biztos, hogy jobb pilóta, mint amin nagyon sokan gondolják. Kicsit szomorú is vagyok, hogy nem lesz helye jövőre, Remélem, hogy valamilyen úton-módon esetleg vissza tud térni, de az éve nagyon-nagyon impozáns volt, és nálam ő Fittipádival együtt az év meglepetése.
2: Akkor szerintem akkor... mehetünk is a, az utolsó ilyen díjazási témánkra, és az év pillanatáról beszéljünk, és akkor szerintem el is mondom, amit én választottam, mint év pillanata. Nem is volt kérdés számomra, hogy uh, mit fogok választani, ugyanis még most is, bár nem volt annyira régen, de még most is itt van a szemem előtt, látom ezt az eseményt, ez pedig. Hát nem is Roman Groszsambál esete, hanem a pillanatnak azt választottam, amikor ő kimászott abból az égő, rommátört autóból, szalakorláton át ugorva lényegében. Ez a pillanat volt egyszerre a leg izgalmasabb a szezonban és a legmegérintőbb is egy világ szurkolt egyszerre Romain Grozson életéért és valami elképesztő lélekjelenlétet mutatott be annál a balesetnél hogy hogy lényegében egyszer egyik pillanatra a másikra a pályáról már a falban találja magát egy rommátört autóban, ami körülötte lényegében lángokba borult, ugye a szétszakadt üzemanyagtartály tartály miatt. Grosan úgy azzal a tényel tudott kiszabadulni, hogy igazából az egyik lába, az beszorult a két pedál közé, és ki kellett rángatnia onnan a lábát, ami miatt a cipője ugye be is szorult a két pedál közé, és úgy rángatta ki a lábát, hogy a cipője ben maradt az autóban, tehát amikor kiugrott az autóból, akkor az egyik lában nem is volt cipő ráadásul, Tette, amit, amit tennie kellett, Zsigerből jött a menekülés, Odotok ki a biztonsági jövet, kormányt már nem kellett kivennie, mert az kiszakadt az ütközés erejénél, és ezért ez is nagyon sokat mond. Megfogta a hélót, kirántotta magát, körülnézett, hogy merre kell menekülnie, meglátta az utat, átugrott a kerítésen, és kint is volt. Ez számunkra pár másodperc volt romány Grozannak viszont egy, hát szerintem az egész élete el lepergett. A, a baleset során is biztos vagyok benne, hogy, hogy eléggé lelassult akkor az idő körülötte. És a legszebb az egészben az az, hogy milyen minimális sérülésekkel úszta meg. Ugye a kézfejei, illetve a tenyerei, tehát maguk a, a, a kezei ígtek meg csak, és így nagyjából ennyi. Sokkal súlyosabb sérüléseket is szerezhetett volna, akár a belélegzett forró levegő a tüdeit is um, úgymond megsérthette volna de összességében a kezeivel voltak problémák, csak ami miatt ugye az utolsó futamon már nem is tudott részt venni, az utolsó kettő futamon már nem is tudott részt venni, de ez szerintem elég egyértelmű volt, szóval legalábbis én már biztos voltam benne, amikor kimenekült az autóból, hogy oké, okay, túléltem, minden rendben van, de ő már nem fog versenyezni, valószínűleg soha többé, és hát csak egyszerűen egy csodálatos tény az, hogy hogy milyen, mennyire közel került a halálnak a torkához, és onnan olyan erővel mászott ki, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritkán láttunk. Tehát olyan lélek jelenléte volt, hogy óriási meghajolás előtt velem kalapom tényleg abszolút ilyet. Én nem hittem volna, hogy valaha látok majd élőben a Forma 1 és nem csak a baleset, hanem maga a menekülés ténye. Ezen kívül pedig az pillanata még, hát hogyha maradunk ezen a pályán akkor Perez győzelme innen is, nem csak amiatt amit már ugye elmondhatok ti is hogy, hogy ö, mennyire stabilan hozta a versenyt hanem azzal a hozta ilyen stabilan a versenyt és ezzel a győzelmet is hogy neki még meg kell küzdenie egy ülésért ez pedig a Red Bull ülés és sikeresen megküzdött érte és megkapta a Red Bull Racing ö, második számú ülését Ferszeppen mellé úgyhogy Szerintem ez is egy csodálatos pillanat volt, hogy Perez, aki alatt a legjobban rezgett a léc, megnyerte az év legkritikusabb pillanatában azt a futamot, amit igazából, hát nem, nem mondom, hogy nem kellett volna megnyernie, de nem neki állt, hiszen az első körben visszaesett az utolsó helyre. Szóval, hogyha valahol nyert volna a futamot Perez, még mindig inkább azt mondom, hogy a török nagy díj, ahol ugye második lett, de. Ezen a futamon aztán abszolút nem számítottam az, az ő győzelmére, és mégis összehozta, és szerintem ezzel megmentette nem csak a 2021-es ülését, hanem a teljes karrierének adott egy második esélyt.
1: Um, igen, tehát én is az év pillanatának balesetét említeném meg, de én nem feltétlenül a kiugrás, meg a kimenekülés pillanatát, pillanatát hanem pont a balesetet. És ezt most ne vegyétek rossz néven, nem azért mondom hogy annyira örülnék, hogy balesetet szenvedett, hanem az, az adódó biztonság, amiért annyit küzdött az FAI. És most, hát ugye, ami balesettel ezt össze lehet vetni, az Niki Lauda balesete. 1976-ban. Ahogy megtörtént a baleset, egyből Lauda flashback volt, mert... Ugye ugyanaz láncsóva autó, egyszerűen nem nem hogy mi van vele. És uh, amikor így összevetettem, hogy mekkora különbség volt az akkori technológia és a mostani biztonság között, hihetetlen. Tehát az egész monokoknak a felépítése, a cockpit, a Hélo, egyszerűen, egyszerűen az egész uh, olyan szinten, gyönyörű számomra, hogy milyen szinten biztonságos lett az F1. És én ezért nagyon nagy hálát adok az f FI, 1 az És amikor például bevezették a Hélót, akkor én is úgy voltam, hogy nem a legszebb, eléggé csúnya, de ha ez ad a biztonságra, akkor jól van. És 2020-ban eljutottunk oda, hogy megszokta a szemám, és már jó pár esetben bebizonyította ez az eszköz, hogy nagyon nagy hálával lehetünk felé. És ez a baleset is egy olyan pillanat volt, egy olyan baleset, ami megmutatta, hogy a hírónak mekkora jelentősége van a Formula egyben. Tehát én nagyon büszke vagyok az a ra és porzamosan örülök, hogy egy ilyen szintű biztonságot kialakítottak a Formula egyben, és nem hagyták ö, azt a barbár, hát úgymond barbár. Ö, környezetet, ami volt például a 80-90-es években például, amikor még a Hans sem volt, ugye a nyakvédőrendszer, hanem tényleg egy, egy, egy biztonságos Formula 1-ről beszélünk. És most, most jöhetnek a kár, károgók, meg a köpködők, hogy hát, hogy túl biztonságos, meg minden. Nem. Ez az a biztonság, amit egy Formula 1-es autó 360 km per óránál kell neki, tehát amit nem megérdemel, de ugye, ami kell az autónak 350-nél. Szóval igen, én, én ezt nevezném az év pillanatának, de még azért van jó pár, nagyon szép pillanat az évben, ugye, például amikor Mick új átadta annak Hamiltonnak ugye, az apja sisakját, a Mercedes-es sisakot, amikor Hamilton megnyerte a 7. világbajnoki címet, ö, nem feltétlenül vagyok egy Mercedes párt. Tehát én most itt elmondom, hogy azért szerintem az olyan korú embereknek, mint jó magam, aki Formula 1 rajongó azért, abban a korban nőtt fel, amikor Michal Sumaher versenyzett, és nagyon nagy hatással volt ránk szerintem az ő teljesítménye. És, ö, Miután Louis Hamilton megnyerte a nagy díjat, és igenis, héttszeres világbajnok lett, én személy szerint elérzékenyültem. És én soha nem vitattam el Louis Hamilton világbajnoki címeit, de ezek után még inkább nem fogom.
0: Nálam az épp pillanata ugyanúgy, mint nálatok, esete Legelejétől kezdve a legvégéig és még talán a jövő évre is átnyúlva. A legcsonyabb baleset, amit valaha láttam, még visszanézve a korábbi baleseteket is, ekkora lángcsóvát el se hittem, hogy mit tud generálni, utána 5 percig gyakor- nem kaptunk semmi hírt, egy ideig azt hittük, ugye, hogy ahogy is benne van a balesetben, de szerencsére őt, őt utána láttuk, és kiderült, hogy csak a life timing. Én még a rosszra se tudtam gondolni, és ez az, az öt perc, az teljesen ki, ki is esett, hogy ott mit csinálhattam, vagy mi történhetett. Amikor kiszállt, megnyugodtam, hogy hát akkor csak nagy tűznek tűnt, akkor a baleset nem lehet. Majd megláttam a ketté szakadt autót, aminek a fele átment a korláton, és a visszajátszás után is én főse tudtam fogni egyrészt azt, hogy hogy élte túl, másrészt azt, hogy egy ilyen becsapódás után nem, nem májult el, nem stresszelt be, hanem 28 másodperc alatt tudatosan felépítve ki tudott szállni. Ő is mondta, hogy azért egyszer átment a fején, hogy lehet, hogy itt a vég, kétszer kise tudott szállni, megiféktek a kezei, a bokája is kificamodott, de a legnagyobb menekülés, amit valaha láttam Forma 1-es autóból, és nagyon szomorú vagyok az miatt, hogy így ért véget ez a pályafutás, amiben több is volt, több is lehetett volna, és szerintem sikeres volt. De hogyha jövőre tényleg kap egy búcsú versenyzést, vagy a Mercedes-től, vagy a Ferrari-tól, ugye azt is mondja, ház, hogy velük is lebeszélheti egy búcsúkört bármilyen pályán, akkor az pedig jövőre fog indulni az évpillanat, a címért. Hát a futottak még kategóriában én Gasly és Perez győzelmét mondanám. Gaslyét az elmúlt egy év hullámvasútja miatt, perszét pedig azért, mert ez egy karrierre tett eddig koronát, az eddigi tíz évét ismert el ez a győzelem, és jövőre én azt mondom, hogy egy teljesen új karrier kezdődik neki a Red Bull-al. Fettel elbúcsúztatása Ferrari-val, ahogy végig tapsolták a pedokban, ahogy Lökler csinált neki egy búcsi sisakot, az éneklés a futam után az az Mécsestörő bár, bármelyik Ferrárisnál, és hát Hamilton 7. világbajnoki címe, újraírta a történelmet, jövőre valószínűleg még jobban újra fogja. Egy nagyon érzelmes szezon volt, nagyon sok emlékezetes pillanattal, ugye nem is mondtuk még, hogy a szezon is úgy kezdődött, hogy teljesen érzelemesen, ugye elmaradt, sokáig kérdéses volt, hogy meg lesz tartva, Ugye az FA-nak és a Liberty-nek a hadhatós közreműködéssel sikerült megtartani. Szóval nekem az az ausztriai rajt is egy nagyon érzelmes volt, de a best of the best az Roman Grozson balesete és talán utóhatásai is.
2: És akkor a, igazából a diak végére is értünk. Um, hát szerintem akkor is fordulhatunk itt az utolsó. Uh, témánkra még mielőtt elköszönnénk. 2021, egy új kezdet, de nem új autókkal. Ugye hát a szabályok azok nagyon minimálisat fognak változni, inkább aerodinamikailag az, amit mi látni fogunk a pályán, meg egy-két olyan dolog, ami nem látható számunkra, kisebb változtatások, de az erős sorrend valószínűleg nem fog felborulni olyan mértékben, mint ahogy mondjuk felborult az elmúlt években, vagy változás történt, Um, nagyon-nagyon apró dolgok történnek, inkább a pirótópivacon történt jelentős mozgás. Um, ti mit vártok 2021-től? Um, hát érdekes év lesz annyi
1: biztos, mert ugye, mint már említettük, ugye ugyanazok az autók lesznek szinte, ugye egy nagy csapatot kivéve ugye a McLaren, ami új erőforrás kap, és emiatt szerintem szinte az egész autót, hát már ott a motor körüli, körüli részt, ezt át kell alakítani. De érdekes lesz, annyi biztos ez a 2021-es év, és amennyiben most nekem ide adnak egy papírt, hogy a teljes szezont, ahogy most van a tervezet, mindenféle kiesés, törlés nélkül lefutják, én most azonnal aláírom. Nem érdekel, hogy milyen okok vannak, hogy Hamilton újra világbajnok lesz, unalmas nem érdekel. Tehát én tényleg egy normális szezont akarok látni személy szerint, hogy kezdjen minden visszatérni a normál kerékvárásba, mert ez az év, ez szerintem mindenkit nagyon kimerített, és nagyon-nagyon kikészített ez a 2020-as év. De várom tényleg a. Az Aston Martinnak a teljesítményét is, a Ferrari-t is azért várom, hogy háta tudnak fejlődni, ö, meg tényleg úgy, úgy most még annyira nem tudok előre tekinteni 21-re. Most tényleg abban vagyok, hogy ezt a szezont úgy, hogy zárjuk le, meg ezt az évet zárjuk le, ö, még azért alakuljon egy-két dolog, és akkor kezdődják a téli tesztek. Ha a téli tesztek el tudnak kezdődni, akkor én már azt mondom, hogy el tudok kezdeni, egy bizonyos úton kapizsgálni. Mert nem szeretném azt mondani, hogy pontosan ugyanaz lesz minden, mint 2020-ban, de ugye a jelenlegi szabályváltoztatásokkal idézőjelben nem nagyon tudok még mást mondani.
0: Én 2021-től remélhetőleg egy nyugodtabb szezont várok, azt is remélem, hogy nem kell virtuális nagydiakat néznem az igaziak helyett, mert bár jól kezdődött évelején, hogy azért valamennyit visszaad a forma egyből, azért az első futam után rájöttem, hogy soha többet nem akarok virtuális nagydiakat látni az eredetiek helyén. Világbajnoki cím szempontjából az idei év után nem merem azt mondani, hogy bottász valahogy el tudná kapni hamilton Inkább attól fog függeni ez a nyolcadik világbajnoki cím, hogy a Hondának a búcsú motorja mennyire lesz erős. Hogyha egy szinten tudnak lenni a Red bull vagyis a Red Bull egy szinten tud lenni a Mercedes-szel, akkor nagyon döntő lesz az, hogy Perez mennyivel lesz jobb második pilóta tásznál. Ha már Perez, én tőlem minimum várok egy vagy két győzelmet, hogyha nagyon tippelni kéne, akkor egy Perez győzelem Mexikóban azért az elég szép lenne, elnézve azt, hogy az elmúlt években a Red Bullnak az egyik legerősebb pályája volt a Mexikóvárosi. Aston Martintól én azt várom, hogy Stroll fettel mellett megmutatja, hogy igenis még, jobb, még jobban megmutatja, hogy jobb pilóta, és fettel is megmutatja az Aston Martinál, hogy akik azt mondják, hogy ez a 4VB címet a szél hordta össze azoknak, hát nagyon-nagyon-nagyon nincs igazuk. russell ez egy karrierdöntő éve lesz, Harmadik évét fogja megkezdeni a Williams-ben, ami jövőre még ugyanúgy sereghajtó csapatok között lesz, és nem hiszem, hogy egy negyedikben is bele fog menni 22-től. A Hamilton, ha megszerzi a 8. Vb címet, én nem látom értelmét annak, hogy nem merjék berakni mellé rasszelt. Érdekes páros lenne Hamilton akkorra már minden rekordot megdöntene, hogyha meglenne neki hogy a 8 nem kellene védővonalat húzni mögötte Bottas-szal, teljesen értelmetlennek tartanám, ha nem Russell kapna meg a Mercedes ülését 22-re, viszont hogyha így lesz, és bottas megtartják, akkor Russell nagyon sok csapatnak lehet, akár a Renault-nak, akár még a mclaren is, vagy hát ki tudja, hogy mit reagálnának a csapatok arra, hogyha hirtelen George Russell azt mondaná, hogy jó, hát akkor köszi, ennyi volt a Mercedes Junior támogatások, és menni szeretnék másfele, Valamint ugye jövőre jön egy teljesen új pilóta páros a háznál. Picit megtartják ezt a kémiát, hogy lesz egy picit nyugodtabb, szerethetőbb versenyző, és egy őszintébb, nyersebb pilóta. Nikita Mazepint megint úgy kezelik, mint Strollt kezelték, vagy Latifit kezelték. Én azt mondom, hogy ő kettejüknél is jobb lehet az orosz. Megkockázhatom, Miksumachert is verni fogja az első évében elnézve, hogy a német mindig a második évében erősebb. Mazepin is olyan, mint Magnussen abban a tekintetben, hogy azért lehet rajta fát vágni a hátán. Botrányhősnek tartják, én viszont nagyon sokat várok tőle a házban, illetve a Forma 1-es karrierjében is. Hát a ferrari én most nem merek várni semmit, majd megnézzük, hogy az a motor az milyen lesz a téli teszteken, hogy fognak össze dolgozni Sainccal. A csapat, illetve Ökler. A Williams-től én azt várom, hogy talán megelőzhetik az Alfa Roma-ot is, a, meg a házat is a konstruktőriben. Minden továbbira meg majd választ kapunk februártól.
2: Um, számomra igazából a legérdekesebb, Um, kérdés az valóban ez a hát ez az új pilóta párasításak a csapatokhoz. Tehát például a Sainz mire lesz képes a Ferrari-nál, és nem csak hogy az akkori technikában mit tud majd kihozni, hanem hogyan fog löklörhez viszonyulni, milyen lesz a teljesítménye a képest. Egy kicsit így úgymond be tudják majd árazni egymást, tehát Sainz mégiscsak egy új közegbe kerül, tehát jóval többet várok Löklőrnél, de azért én úgy érzem, hogy Sainz tudja majd hozni új löklőr szintjét is, nagyon-nagyon kíváncsian várom. Aztán fettel és azton martin házasság is egy elképesztően izgalmas um, csapatot alkothatnak majd, és nagyon hasonlóan érzem a Renew Alonsónál. Mind a kettejüknek ez egy, ez egy új esély, állandzónak már egy kicsit más szemszögban új esély, mert ugye ő most ki is hagyott évet, tehát Álonsóhoz egy kicsit talán más, máshogy állnak hozzá a szurkolók fettelnél nagyon egy dolgot várnak el azt, hogy bizonyítson. Alonso-nál inkább azt várják el, hogy hogy elmenjen egy csapathoz, ahol utána ott is marad, és tudja is vezetni a csapatot, de azért ne vállaljon túl nagy vezetőszerepet, hanem hanem úgy úgy béküljenek ki, és és legyen egy, egy stabil szezon, ahol Alonso is boldog, és a csapat is boldog. És hát a legérdekesebb számomra pedig az lesz, hogy a McLaren, amit idén az év csapatának választottam, mint ugye teljesítmény, jövőre mit fognak tudni kihozni a Mercedes motorral, ugye nekik van egy ö, lehetőségük arra, hogy az autót is egy kicsit jobban átépítsük, mint a többiek, ugye az új motor miatt. Hát a pilóta párosítása a McLarennél pedig csak további izgalmakat ad arra, hogy vágyam 2021-et, hiszen a, le, a híres... Ö, nagy Joker Lando Norris mellé megérkezik, a másik uh, nagy mém király Daniel Ricardo. Elképesztő párosítás lesz, egy idén is nagyon erős csapattal, egy még erősebb motorral, hát nagyon-nagyon-nagyon várom, hogy ebből mi lesz 2021-ben, és nem tudom, hogy van-e esetleg valamelyik kötöknek még valami hozzáfűzni valójáhez, a részemről ennyi. Hát
1: szerintem akkor ezzel így ezt a kis blokkot is le is zárhatnánk, és uh, kaptam amúgy egy kérdést a Így van. live alatt. Uh, mindjárt idézem. Mi a véleményetek arról, hogy a Red Bull elhasznált már
2: pár pilótát? Uh, már szeretnéd í- kezdeni? Igen, még hozzátatt az is, hogy érti úgy, hogy sok pilóta csere volt az utóbbi jó pár évben. Igen, akkor kezdem is én. Um, hát ez a Red Bull Junior program ját és egy kicsit megbejegzik, meg egy kicsit nem. Tehát én úgy látom, hogy a junior program összességében nem működik rosszul, abban az tekintetben, hogy, hogy találnak pilótákat, akik, akik úgymond méltóak arra, hogy a Forma 1 szerepeljenek, és ezeket tényleg végig támogatják. És ilyen téren nem bukott, nem bukott el mai napig a Red Bull junior programja, hiszen vannak állandóan pilóták, mindig tudnak hozni utánpótlást és fel is kerülnek a form egyben legutóbbi eset Juki Cunoda őszintén nem vártam, hogy egyből felhozzák de mégis felhozták a form és látszódik hogy a junior program az pörög de abban a szempontból meg nem működik, hogy hogy felhozták ugye Daniel Kwiatot annó még Ricardo mellé és hát nem nagyon sikerült kibontakoznia a csapatnál, utána felhosszák ugye a helyére Ott volt egy jó pilótopárosítás. Majd amikor Ricardo lelépett, akkor jött Gessly, nem sikerült elkényelmesedni a csapatban, nem sikerült bizalmat kiépítenie, és ahelyett, hogy további bizalmat szavaztak volna neki, és azt ígérték neki, ugye eredetileg, hogy megtartják. Hát 2019 második felétől már Alexander Albon szolgált a Red Bullnál, tehát megszegte az ígéretét a Red bull és Alexander Albon-t felhozták. Majd most meg azt látjuk, hogy Alexander Albon-t is kidobták a csapattól. Én úgy érzem, hogy maga a kiválasztási folyamat rendben van, hiszen jó pilótákat tudnak szerezni, és látjuk, hogy tényleg jó pilóták, mert Ábón is összességében jó pilóta, főleg mutatott sokat. És Gessi is nagyon jó pilóta, ezt már megbeszéltük a mai adás alatt is, hogy basszus volt egy győzelmes, stabilan hozta a. A, a pontokat mindig, és kviát sem volt egy rossz pilóta idén, kifejezetten, sőt így évvégére tényleg hoztak eszi szintjét. A pilóták jók, a pilótákkal nincsen semmi baj, a kiválasztási folyamattal nincsen semmi baj. Inkább azzal van a baj, hogy a Red Bull egyrészt ahogy kezeli a pilótákat, az szerintem nem megfelelő, másrészt pedig az autó, ami lényegében csak ferszeppennek fekszik.
0: Én ugye az év csalódásai között ugye kiemeltem a Red Bullt, és a második számú pilóta kezelését jegyeztem meg náluk. Én is azt gondolom, hogy elnézve azt, hogy Sainz most ott van a Ferrarinál nál ott van a McLarennél jön jövőre Cunoda, ott van Gasly, ott van Verstappen, Fettel egy négyszeres világbajnok. Szóval a, a pilóta neveldéjük nem rossz. Az, hogy picit több kinevelt pilótájuk van, mint F1-es ülés, hát egy idő után a Ferrari is erre a sorsra fog jutni, hogyha ennyi csehet csinál, de ez nem probléma. A probléma ott van, hogy amikor Ricardo elment 18-ban, azt gondolták, hogy akkor jó, Gasly jól megy egy évig az alfatauri, vagy akkor még torról rosszóban, rakjuk fel. Egy olyan ferstappen mellé, aki pont abban az időszakban fejlődött ki teljesen. Ugye 18 elején még nem volt olyan, de 18 végére már egy igazi vadállat lett a Gaslit, aki már a teszteken összetört az autót, egy nagyon nehezen vezethető autót, és bár megígérték neki, hogy szezon végéig maradhat, lecserélték nyáron. Jött Albon, aki egy picit az elején nagyon úgy tűnt, hogy megoldja ezt a problémát, nagyon szépeket előzött első futamán Belgiumban, és ezért a szezon maradékában is, nem mondom, hogy hozta azt a szintet, amit elvártak tőle, de mutatta azt, hogy 2020-ban ezt hozhatja. Na hát, idénre egy még nehezebben vezethető autó lett, first még erősebb lett, és Albon is a második évét töltötte a Forma 1-ben. Ez az idei. Egyszerűen lehet akármilyen jó pilóta Albon, akármilyen jó pilóta Gasly, elképesztő nyomást kapnak a Red Bullnál. És nem csak Helmut Marko miatt, mert neki se lehet könnyű az alkalmazottjának lenni, de Fersteppen mindenkit beáraz. A végére Rikárdót nem kezdte el beárazni, de kitúrta a csapatból gyakorlatilag, mert érezte a nyomást. Ezzel ez a probléma megoldódhat rövid távon, biztosan. A kérdés csak az, hogy 22-re is azt csinálja a Red Bull az új szabályokkal, hogy csinál egy autót, amit Fersteppen tud csak határon elvezetni, vagy egy kényelmesebb autót. És ha kényelmesebb autót csinál, elnézve a filozófiájukat, Pereznek nem lesz sok éve, mert akkor tudja, hogy visszarakják Albont, vagy gasly vagy megpróbálják Cunodát. Ezért nem merek jósolni Pereznek több évet az egynél, mert ugye egy évre kapta. A lényeg az, így összefoglalva röviden, jó a Red Bull pilóta programja, a pilóta kezelése hagy némi valót maga után, de azért ezt ne felejtsük el, hogy ők adtak újra esélyt Gaslynak, amivel megmentették a karrierjét, tehát lehet azt mondani, hogy hiba volt gászét oda tenni, de ahogy kezelték a hibát, az jó volt, csak arra hoztak még egy hibát, azt, hogy albont rakták oda másfél, sőt nem is másfél, fél év után. Szóval kíváncsi leszek arra, hogy valaha cunodát odarakják a Verstappen mellé, és ő mit tud teljesíteni, de vegyesek az érzéseim, minden esetre, azért ezt el kell ismerni, hogy a Red Bull pilóta programja nagyon is jó.
1: Um, ezzel kapcsolatban én egyet, egyet értek veletek, tehát a Red bull a junior program tényleg egy fantasztikus program, hihetetlen pilótákat nevelnek ki. Um, ugye tavaly, tavaly előtt környékén, ugye ötten Dan ugye a Red Bull programba, ő egy kicsit ugye kilógott, nem volt az a nagyon finom pilóta, ugye tiktam, de őnek is szerintem jó a teljesítménye. Most már így összekeveredtem, hogy nem, nem tudom, hogy most tiktam benne van el a program, vagy nem, ez mindegy is. De ugye a Red Bull már megmutatta, hogy tényleg van egy fantasztikus junior programja, ö, fantasztikus pilótákkal. én tényleg abba látom a problémát, hogy két olyan csapatja van, csapata van a Red Bullnak, telj, ami teljesen más. Tehát, hogy látszik azért az alpha taurin, hogy egy egyszerű pilóta nevelde. Itt uh, szoknak be a pilóták a Formula 1-be, és utána megkapják a Red bull ami ahova már tényleg azok a pilóták kerülhetnek be, akik képesek kivégezni az egész mezőt egyszerűen. Tehát ugye ezt, ezt látjuk Rikárdónál, látjuk Fettelnél, most látjuk Verstappennél. És ö, ugye felkerült Fersztappen a Red Bullhoz, kapott egy Ricardo t mondtátok ti is, hogy szépen kitúrta. Mert ugye ilyen volt alapból a stílusai, kis agresszív, ne picit egomán, de van tehetsége. Egy hihetetlen tehetséges pilótáról beszélünk Max Fersztappen esetében. És ö, ugye, mint már mondtam most is, meg ha jöttem az el- elmúlt is, mondtam, hogy Fersteppen egy hihetetlen állat lett. Tehát egy, egy szabályosan egy szörny lett egyszerűen belőle, és a jó értelemben mondom. És tényleg felzabálja a pilótákat, akár a Red Bull, akár verstappen. Én személy szerint abban látom a problémát, hogy, hogy ez a taktika, ez az egy-egy év, ez már nem működik. Mert jó, beszoknak a Formula 1-be, de én szerintem kell még egy év ahhoz, hogy a Red Bull-nak a szintjére beszokjanak. És hogyha úgy dobják be őket a mély vízbe, az adott juniorokat, hogy még nem nagyon vannak rendbe itt a Red Bull-nak a szisztémájával, akkor kész, vége. Tehát ott, ott egy év után ők elsüllyednek, nagy esélyjel. Ugye ezt láttuk Gászlinál, most láttuk Ábonnál, és ezért jött Perez mert tíz éve itt van. Tudja nagyon jól, hogy mire számíthat. Volt egy Force Indiába, ami ugye átalakult racing point És azt gondolom, hogy tényleg ezt már most is mondtam rengetegszer, de képes lehet arra, hogy megmutasson hogy milyen fantasztikus pilóta. És én se adnék neki egy évnél többet. De én nem feltétlenül az autó miatt, hanem azért, mert ö, amennyire fantasztikusan működik a pilóta program, a junior program, bocsánat, most Perez akár ezt így be is árazhatja. Ugye ezzel a teljesítményei, és akkor megmutathatja, hogy bocsis rácok, de nem a pilótákkal vannak a problémák, nem feltétlenül csak a pilótákkal úgymond, hanem itt az egész szisztéma problémás. Ö, ez még érdekes lehet-e? Én Cunadától tényleg várok jövőre egy jó évet, és hogyha nettalántan cunoda kap esetleg egy második évet az Alpha Tauri-ban, és Perez nem kapja meg a második évet, hanem esetleg álmondt visszahozzák, ho- visszahozzák. Tehát ez még egy elég érdekes sok játszma lesz itt a Red Bullnál. Sok lépéssel, sok, sok lépéssel ö, lehet számolni. Ö, egy dolog szerintem biztos, hogy kaotikus lesz a következő év a Red Bullnak, és a 22 is. És akkor ö, mi ezzel a kis blokkal, így le is zárnánk ezt a kis Formula 1 szezont a Sleepstream Podcast ö, részéről viszont. Ezzel lendületem, mivel hogy már csak kettő nap van, ugye hát már kevesebb, mint kettő nap ugye 2020-ból, így úgy gondoltuk, hogy akkor fel is a 2021-es terveinket, mivel hogy, ö, hát ha bár ez a 2020-as év, ez nem annyira jött be, és ez ugye, mint már említettük, ez nekünk is eléggé nehéz volt, de nagyon komoly terveket szeretnénk 2021-ben, mint például azt, hogy kicsit kitörjünk ebből a Formula 1-es bázisból, tehát szeretnénk egy fokkal nagyobb teret játítani. és nem csak úgy szeretnénk hivatkozni magunkra, mint Formula 1-es szurkolói podcast, hanem mint motorsport szurkolói podcast. Ennek az első lépése. Ha minden jól jön, akkor január 30-án történik meg, amennyiben fogjuk bírni, és uh, tényleg jól bírjuk, ez ugye a vizsgai függ meg, minden egyébtől, akkor szeretnénk leközvetíteni az Imza Championship uh, első futamát, mégpedig a 24 órás Daytonai futamot. Uh, ezt már így amúgy terveztük, így idénre Lomannal, de nem nagyon jött össze de ezt jövőre már tényleg szeretnénk betervezni a Daytonával például, és akár még tovább is vinnénk. Továbbá szeretnénk azért felvenni a Formula 1 nevelő szériákat, szóval szeretnénk például egy Formula 2-es sorozatot is akár kialakítani, de még van egy jó pár meglepetésünk azért a talsolyban. Lehet, hogy lesz, ami bejön, lehet, hogy lesz, ami nem, szóval tényleg nagyon reménykedünk egy jó 2021-es évben mi is hogy minden rendben lesz és szerintem ezzel így le is zárhatjuk az idei szezont az idei évet én podcaster társaim nevűben is búcsúzom köszönjük szépen hogy 2020-ban is a SteepStream podcastet hallgatták, Ö, és várunk titeket 2021-ben is, ahol úgy szintén a mikrofonok mögött megtalálható ez. Jó magam, Vágja Alex Márk, Marosi Márk és Brajtigam Alexander. Viszont oh, oh my
2: God, is overtaking me, I'm so slow.